0: Muy buenas mi gente de Cuba del Mundo, mi nombre es Henry y sean bienvenidos a mi podcast Los Secretos del Guión. Este es el primer capítulo del curso de cómo escribir un guión de cine, aunque también vale para una novela, los conceptos son transferibles porque al final es narrativa, no importa el medio. Entonces, vamos a empezar escalonadamente. La primera serie de capítulos será sobre estructura narrativa, luego vendrá personajes, diálogos, trama, conflicto, tensión, género, etc. Como ya leyeron en el título, en este primer episodio vamos a hablar del primer acto. Entonces, comenzamos. ¿Qué es lo que se entiende por estructura? La estructura de una obra no es más que la organización de los eventos, de la trama, en actos. Básicamente sería como construir una casa. Cuando construyes, no comienzas por el techo, comienzas por los cimientos. Y eso es la estructura. Los cimientos de una casa, el esqueleto que sostiene el cuerpo. Muchos escritores jóvenes se preocupan demasiado por esto, y lo digo por la experiencia. Cuando yo comencé a estudiar la escritura de guiones, era igual. Y es totalmente comprensible. Ya que el 80% de los libros de guión que existen solo hablan de estructura. Como es el caso de Sifil, de John Truby, de Blake Snyder. Que posiblemente el libro de Syphil sea el libro de guión que más ha salido en la historia. Así que ya se pueden imaginar. Pero yo les puedo decir que la estructura es algo importante. Sí, por supuesto. es Muy importante. Pero si escribes una buena estructura, no va a definir si eres un buen guionista. O si tu guión está listo porque la estructura no es lo que vende lo que vende son los personajes y el buen uso de los conceptos fundamentales de la narrativa tensión conflicto la manera de generar emociones etc es decir lo que vende no es el caparazón sino el interior puedes vender un guión con increíbles personajes y mala estructura, pero nunca vas a vender un guión con buena estructura y malos personajes ojo esto que he dicho ahora es solo para escritores amateurs, porque ya sabemos lo que pasa con aquellos que ya están dentro de la industria. Ellos trabajan por encargo y con un límite de tiempo, y tratan de hacer lo mejor que pueden en, con esas restricciones. Además, también es un proceso muy difícil, aunque no lo crean, desde que, desde que el guionista entrega el último draft, es decir, la última versión, hasta que el público ve la película en el cine, el guion pasa por cientos de manos, cientos de personas que cambian el guion por completo si es necesario, desde el productor hasta el director, pasando por ejecutivos ejecutivo, por editores, por actores. Todo el mundo siempre tiene algo que decir. Y pueden salir del escritor con esto de que, oye, necesito más escenas de acción. Oye, necesito más close-up. Oye, necesito un monólogo de 15 minutos que explique la historia de por qué mi personaje es un borracho. ¿Entienden, no? Bueno, dicho esto, de todas maneras, Debes tener una buena estructura Porque si no Todo se va a tambalear Por eso Vamos a empezar con el primer acto O el principio Como diría El, anal el analista de la narrativa más grande Que ha existido Aristóteles Si no se han leído su libro de Poética eh, Disculpen Poética Y quieren ser escritores Deberían Deberían de leerlo Es increíble Lo que ese hombre escribió Hace 2500 años Bueno él dice que toda una obra narrativa debe tener un principio, un medio y un final. Y para los que conocen a Tarantino y los que no conozcan a Jean-Luc Godard, ellos dijeron que lo que dice todo está bien, aunque no necesariamente en ese mismo orden. Pero bueno, ¿qué entendemos por un acto? Acto es una unidad narrativa de tiempo que termina cuando nuestro protagonista toma una decisión irrevocable. Pero básicamente un acto debería ser una mini película que contenga un mini objetivo que el protagonista debe cumplir y que esté en correlación con el superobjetivo que tiene el protagonista en toda la historia y en el caso del primer acto esa decisión irrevocable que tiene que tomar el protagonista es el comienzo de su viaje hacia el logro de ese superobjetivo entonces, ¿qué debería contener tu primer acto? muy simple caracterización de personaje como punto número uno punto número dos el incidente digitador, y punto número 3, el fin del primer acto. Bien, ahora vamos a explicar cada uno de ellos y poner ejemplos. Vamos a empezar con la caracterización de personajes. Aquí debes tener en cuenta muchas cosas. Primero, siempre, 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 presenta como su nombre lo indica. No a los personajes, sino a sus características. Si lo puedes hacer visualmente, mucho mejor, es decir, sin diálogos explicativos. Unos buenos, buenos ejemplos de esto sería por ejemplo en Ocean Eleven. ¿Cómo presentan a sus personajes en Ocean Eleven? En esta película en general es verdad que no hay mucha profundidad, ni tridimensionalidad, ni desarrollo de los personajes. Pero sí los caracterizan bien. Nos muestran la especialidad de cada uno y por qué ellos serán importantes para el atraco. Las películas de atraco siempre han sido uno de mis mejores favoritos. Porque contienen muchos elementos narrativos muy bien logrados. Como, como también las películas de misterio y los thrillers. Entonces, ejemplo como de la película. Nos presentan a Matt Damon robándole el reloj a un tipo de... en una estación de, de tren, creo. No recuerdo bien. Y después nos presentan otro ejemplo que nos presentan a Chino también. Lo muestran metido en una, un, una caja pequeña, algo. No recuerdo bien, porque hace mucho que viví esa película. Pero mi punto es el siguiente. Muestra, si sí puede ser visual mucho mejor Una característica, en realidad varias, Que haga que ese personaje sea especial para tu historia Esto no quiere decir que tenga que tener superpoderes Puede ser un cliché como un tipo de un bar borracho Pero es especial porque nos mete a nosotros como público en tu mundo No lo pongas lavándose los dientes o leyendo el periódico en la sala Esta parte la vamos a tocar más adelante del curso, pero recuerda que en, cada, que en cada escena tiene que pasar algo, si no esa escena está de más. Entonces para retomar, muestra varias características que luego puedes cobrar. Por cobrar me refiero a famosos planting y payoff. Es decir, siembro ahora y recolecto el luego. Y esto es muy importante porque la única razón por la que debes mostrar esta característica para que luego puedas usarla para generar conflicto y tensión. Volvemos al ejemplo de Ocean Eleven. Además, Demo lo muestran como que es un buen robador. Porque luego en el plan, él tiene que robar una tarjeta de identidad para entrar en el casino. O en el ejemplo de chino. Luego en el plan tienen que, él tiene que meterse en una caja metálica para poder robar el, direno, el dinero perdón, desde, dentro del, desde dentro de la.. De la cúpula esa donde están del banco. Eso es caracterización de personaje. Planting y payoff. Y lo mismo funciona para el villano, para los personajes secundarios, para los terciarios, etc. Bien, vamos entonces al segundo punto: incidente incitador. Algunas gente lo llaman la llamada del héroe o la premisa, pero básicamente es el evento que, para bien o para mal, se convierte en el problema y en el super objetivo del protagonista. Este incidente incitador debe mostrar al nuevo mundo. Al que va a tener que enfrentarse a nuestro héroe. Y debe aparecer como una oportunidad. Es decir, el protagonista debe decidir. Si va a aceptar el viaje o no. Esto es complicado. Porque él tiene que decir que sí. Porque si no, no hubiese película. Pero si lo hace de una forma. De que no tenga más remedio que aceptarla. Parece mal hecho. Porque entonces no tendríamos un protagonista activo. Sino pasivo. Y esto es peligroso. El protagonista debe ser activo siempre. Siempre tiene que tener la oportunidad de decidir si va a ser algo o no. Porque el desarrollo de personaje viene dado por esto. Por las decisiones que él toma. No las que lo obligan a tomar. Entonces, ejemplos de esto. De incidentes y ciudades. En la tercera parte de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. De Dark Knight Rises. Nos presenta a Batman. Cuando se entera de que Bane. Ha comenzado a aterrorizar a Gotham. Entonces Batman tiene que decidir si volver a poner ese traje y defender a Gotham o si seguirle escondido en su mundo. Otro ejemplo es en Whiplash. A Andrew se le da la oportunidad adicional para una de las mejores bandas de jazz de la ciudad y él tiene que decidir si ir o no. Este incidente citador va a plantear una pregunta que se debe responder al final. En Batman es: ¿Logrará Batman? vencer a Bane y defender la ciudad? Y en Weeblash, ¿Logrará Andrew ser protagonista de una de las mejores bandas de la ciudad? En un nivel muy primario, esto es por lo que pagamos para ver en el cine. Es la premisa, es lo que nos cuentan en los trailers y las guías de televisión, y es la que va a trazar el tema unificador de la obra. Vamos para la última parte del primer acto, el punto de quiebre. Como ya dijimos, un acto termina con una decisión irrevocable, y en el caso del primer acto, es el punto de quiebre. Es la decisión de nuestro protagonista de meterse de lleno en este nuevo mundo, dejando atrás el viejo. A partir de aquí comenzará el segundo acto, el cual contiene todos los obstáculos por los que debe someterse y que tendrá que superar si quiere lograr el superobjetivo. La mayoría de las obras lo que hacen es mostrarle al protagonista luchando para no aceptar la premisa, tratando de evitar este viaje hasta que llegue el punto de quiebre donde decide aceptarlo. Y eso está bastante bien hecho Ejemplos de, de puntos de quiebre son En el padrino 1 Es cuando disparan al padre de Vito. Entonces Michael decide dejar sus diferencias con su familia Y ayudarlos a proteger a su padre O en Toy Story 1 Tenemos a Woody Que está celoso de Bus Porque le ha robado toda la atención Y esto llega a una pelea que termina lejos de su casa Y ahora tienen que descubrir el camino de vuelta a ella y ya, eso es el primer acto señores, presentación de personajes, presentación del problema del objetivo y decisión que cambia rumbo a la historia, de hecho este es el acto más fácil de escribir de los tres, luego cuando el 50% de los novatos existen, que es cuando se enfrentan a ese inmenso mar de posibilidades que contienen las 60 páginas del segundo acto, eso en el caso del guión y en el caso de la novela es diferente, Es un poco más, es mucho más largo, pero principalmente el primer acto de rondar unas 30 páginas Si estás escribiendo una historia de dos horas Entonces, vamos a poner un buen ejemplo De primer acto Y uno malo Uno muy bueno Toy Story O prácticamente casi cualquier película de Pixar Realmente esta gente de Pixar son los mejores contadores de historia Que he visto en los últimos 20 años Pero voy viendo Toy Story Unos primeros 25 minutos perfectos La caracterización de personaje Es de 10 nos presentan a Woody como un líder pero egoísta juguete Y nos presentan a Buzz como un buen achón, pero ingenuo juguete Estas características se verán recolectadas luego en la película Por supuesto no son las únicas que nos muestran Pero si sí es, sí, sí es lo fundamental de ellos Luego enseña el siguiente citador Que es cuando Buzz comienza a robar el tan imprescindible protagonismo de Woody Lo que sin darse cuenta por supuesto y esto le plantea la pregunta de la película: ¿Podrá Woody ser capaz de sentar a Bush en su casa? Lo que lleva al punto de quiebra que ya explicamos. Woody decide que no quiere compartir el protagonismo y entonces se pelea con Bush, haciendo que ambos terminen lejos de su vuelo. Y un muy mal uso del primer acto, que mira que hay que ser mal. para ser profesional y no saber escribirlo bien, es Man of Steel. la película de Zack Snyder de Superman. Del 2013 Primeramente tienen un uso Desmedido de flashback Ahí lo meten en todos lados La secuencia de gritón Del inicio Dura 20 minutos Pero en serio necesitas 20 minutos Para enseñar al padre de su hermano Y para mostrar las motivaciones de villano 20 minutos Por eso viene mi segundo documento En contra de, de, de esta película El primer acto cierra En la, en la mitad el primer acto dura una hora y diez minutos. ¿Y por qué es que debe ser esto? Porque no hay superobjetivo. No hay incidente dolor hasta ese momento. Lo que se traduce como exposición, exposición, exposición. Luego haré un episodio sobre esto último de la exposición. Es exactamente algo importante que, que, que deben saber. Superman no tiene objetivo en la película hasta que Sor llega. Eh, y él llega a mitad de la película. Ahí es cuando amenaza con destruir el mundo y cuando Superman decide enfrentarle. Y por eso es que el primer acto termina ahí. Porque ahí es cuando Superman decide ir a enfrentarse a Sol. Salir de su viejo mundo para entrar en el nuevo. Y ni hablar de los problemas con los arcos de personaje. Principalmente de Superman. Pero eso es para otro día. Así que muchas gracias por escucharme, Cajar. No olviden de suscribirse, de escribir una reseña y de compartirlo con el mundo para que otras personas se sumen a la comunidad. Espero que les haya servido. Mi nombre es Henry. Nos vemos en la próxima.